0: Guten Morgen, neue Woche, neues Glück. und Das kann Joe Biden auch ganz gut gebrauchen. Der US-Präsident hat nämlich ein Problem und das sind junge Menschen. Und wir sprechen über den Terroranschlag in Frankreich. Sie haben es heute übrigens mit mir zu tun. Ich bin Pierre Rauschenberger und wie immer haben wir für Sie auch die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Pierre. Guten Morgen. Israels Militär weitet seine Bodenoffensive im Gazastreifen aus. Nach Kämpfen im Norden des Küstengebiets will die Armee nun auch im südlichen Gazastreifen gegen die Hamas vorgehen. Die israelischen Streitkräfte meldeten zudem eine Reihe von Luftangriffen auf den Süden von Gaza. Unterdessen intensivieren die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer. Die Houthis sprachen von einem Einsatz gegen zwei israelische Schiffe. Israelische Behörden bestreiten eine Verbindung der Schiffe zum Staat Israel. Erstmals seit acht Jahren kommt es heute wieder zu deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. Dafür kommen der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und mehrere seiner Minister nach Berlin, wo sie unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz empfangen werden. Hauptthemen sind die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Energie- und Klimaschutz sowie die Außen- und Sicherheitspolitik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Als Joe Biden neulich Beyoncé, Britney Spears und Taylor Swift verwechselt hat. Da dachten sich wahrscheinlich viele Menschen in den USA, Puh, Sleepy Joe, wie soll das gut gehen, wenn du nochmal gewählt wirst? Dass seine Umfragewerte gerade immer schlechter werden, das kann man aber mit diesem Ausrutscher noch nicht erklären. In beinahe allen Umfragen hat Trump zuletzt zugelegt und liegt in den meisten vor Biden. Vor allem führt er in fünf von sechs Swing States. Und das Problem für Biden ist, jüngere Menschen haben meistens überwiegend die Demokraten gewählt. Und jetzt ändert sich das gerade. Und das hat auch mit dem Krieg im Nahen Osten zu tun. Wir sprechen darüber mit Johanna Roth. Sie ist unsere Korrespondentin in den USA. Hallo Johanna. Hallo Pia. Wir hängen die Umfragewerte von Joe Biden mit der Situation in Israel und dem Gazastreifen zusammen.
2: Also es gibt zumindest zeitlich einen Zusammenhang, weil beidens Umfragewerte, die ja vorher auch nicht unbedingt toll waren, in den vergangenen Wochen schlechter geworden sind und eben gerade bei jungen WählerInnen. Ähm, je nach Umfrage unter 30 oder unter 35 Jahre alt. In diesen Gruppen hat er 2020 mit teilweise sehr großer Mehrheit gegen Trump gewonnen. Heute liegen die beiden in vielen Umfragen ungefähr gleich auf. Also das ist ja immer so eine Sache mit diesen Umfragen, aber sie geben dann oft auch, auch ein, einen Eindruck, was gerade so los ist in der, unter den WählerInnen, was die Menschen vielleicht bewegt. Je spezifischer man da was ablesen kann, desto für die jeweilige Partei würde ich mal sagen besorgniserregender. Und eben, dass das jetzt doch gerade so, so unter den jungen WählerInnen schlecht aussieht für beiden. das deutet darauf hin, hm, also mit ihm haben die Demokraten offenbar ein Problem, diese Gruppe zu erreichen. Und das könnte eben auch mit der Situation in Israel und Gaza zusammenhängen. Wir sehen das ja an den Protesten, auch in den sozialen Medien ist es sehr stark zu beobachten, dass es da eine große Unzufriedenheit gibt mit der Nahostpolitik der beiden Regierungen, überwiegend eben bei jungen WählerInnen. Wir wissen auch aus der Wahlforschung, dass sich junge US-Amerikaner in Israel grundsätzlich wesentlich weniger verbunden fühlen als ältere. Und eine Mehrzahl von denen findet auch die Reaktion Israels auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober falsch. Und welche Erwartungen hätten diese jungen
0: Wählerinnen an Joe Biden und die Demokraten? Wie sollten sie ihrer Meinung nach mit Israel und dem gaza umgehen?
2: Also das, was am meisten geäußert wird, was ja auch prominente Demokraten äußern, ist die Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand. Das ist ja etwas, was Israel ablehnt und was auch Biden und seine Regierung klar ablehnen und immer wieder sagen, das ist nicht realistisch, weil eben die Hamas sich dann sozusagen stärken könnte. Das ist aber eben was, was aus der Linken und auch von Jüngeren sehr, sehr, sehr viel geäußert wird hier. Also diese Verantwortung der USA für Israels Sicherheit, die für Biden und viele in seiner Generation ganz selbstverständlich ist, die wird, das, das lässt sich schon beobachten, von Jüngeren offenbar nicht mehr so unbedingt wahrgenommen. Und könnte es sein, dass sich die Israel-Politik von Joe Biden jetzt verändert,
0: aus der Angst heraus, diese jungen WählerInnen zu verlieren?
2: Ich glaube nicht, dass sich grundsätzlich etwas verändern wird. Biden hat ja von Anfang an sehr klar gesagt, dass die USA an der Seite Israels stehen. Daran wird sich auch nichts ändern. Man konnte aber natürlich schon so ein bisschen beobachten, dass je mehr oder je größer die Kritik auch geworden ist, er versucht hat, dieses Dilemma, diesem Dilemma so ein bisschen zu begegnen, auch rhetorisch, dass er zum Beispiel auch sehr klar anerkannt hat, dass es ein großes Problem auch mit antimuslimischem Rassismus gibt in den USA, aber eben einen dauerhaften Waffenstillstand zum Beispiel, das werden die USA von Israel zeitnah, denke ich, eher nicht fordern. Das ist doch sehr unwahrscheinlich. Und meinst du, dass diese Wählergruppen,
0: die beiden gerade verlieren könnte, dass die im Zweifelsfall dann nicht doch Demokraten wählen würden, um Trump zu verhindern?
2: Ich glaube nicht, dass am Ende tatsächlich eine Mehrheit der der Jüngeren Trump wählt. Aber ich glaube, die Gefahr ist recht hoch, dass viele von denen oder zumindest einige und das ist dann doch ausschlaggebend bei den knappen Chancen, die Biden derzeit gegen Trump hat, dass die dann gar nicht zur Wahl gehen oder einen dritten Kandidaten wählen aus Protest eben gegen die Demokraten und und Joe Biden. Das könnte dann schon ein Problem werden auch, weil es ja dann zeigen würde, dass eben dieses Argument mit den beiden zu 2020 gewonnen hat, gerade bei Jüngeren und mit dem er natürlich auch jetzt wieder antritt, Trump verhindern, ein Bollwerk sein gegen den Demokratieraubbau und die faschistischen Tendenzen von Teilen der republikanischen Partei, dass das im Zweifelsfall bei Jüngeren vielleicht nicht mehr so zieht. Und das wäre natürlich für die Demokraten dann schon ein großes Problem.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Johanna. Gerne. Und sonst so? Im nordirischen Ort Enniskillen gibt es einen Pub, der heißt Charlie's Bar. Und traditionell hat er immer an Weihnachten geöffnet, damit niemand an Weihnachten alleine sein muss. Dieses Jahr haben die Besitzer des Pubs dazu ein kleines Promo-Video gemacht. Man sieht da einen alten Mann mit Schiebermütze, Gehstock, gebückter Gang, wie er Blumen zum Friedhof bringt und dann auf der Straße versucht, Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Aber leider scheitert. Er kommt dann in dem Pub an, setzt sich alleine an einen Tisch und trinkt sein Bier. Sieht ein bisschen einsam aus. Dann springt ihn da so ein kleiner Hund an und das junge Pärchen, das zu dem Hund gehört, setzt sich zu dem Mann und stößt mit ihm an. Im Hintergrund brennt das Kaminfeuer und alle sind zufrieden und glücklich. Und am Ende des Videos kommt dann noch ein Zitat aus einem Gedicht. Hier gibt es keine Fremden, nur Freunde, die du noch nicht kennengelernt hast. Auf Ex-ehemals Twitter wurde das Video 8,7 Millionen Mal aufgerufen. Es scheinen sich also viele Menschen damit identifizieren zu können, dass Einsamkeit ein Thema in unserer Gesellschaft ist und wir alle etwas dafür tun sollten, dass alte Männer mit Schiebermütze und Gehstock ein bisschen weniger einsam sind. Am Samstagabend hat ein Mann, nicht weit entfernt vom Eiffelturm in Paris, einen deutschen Touristen mit einem Messer getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Der mutmaßliche Täter soll festgenommen worden sein, das hat der französische Innenminister mitgeteilt. Annika Jürres berichtet aus Frankreich und hat die Hintergründe der Tat recherchiert. Hallo Annika. Ja, hallo. Was weißt du bisher über den Angreifer?
3: Ja, der Angreifer ist tatsächlich schon vorher Polizei bekannt gewesen. Also er saß sogar schon für ähnliche Anschlagspläne, die er dann zum Glück nie ausgeführt hat, saß er schon mal vier Jahre im Gefängnis ab 2016 und wurde danach auch eigentlich ja unter polizeilicher Kontrolle gestellt. Also der musste sich ab und zu melden und war aber auch vor allem und das könnte hier auch entscheidend sein für die Tat eigentlich psychisch krank. Also er nahm wohl recht starke Medikamente, hätte eigentlich so sagen es jetzt einige Ermittler sozusagen möglicherweise sogar eher in die Psychiatrie gehört als ins Gefängnis schon damals. Und das ist jetzt bislang so, dass das Profil dieses dieses Täters, der jetzt gerade ja auch in Untersuchungshaft sitzt und natürlich jetzt gerade verhört wird. Und weiß man schon was über das Motiv seiner Tat? Was er angegeben hat jetzt in Polizeigewahrsam, ist, dass er sagt, er äh, halte es nicht mehr aus, so waren, glaube ich, seine Worte, dass so viele muslimische Menschen in Afghanistan und in Palästina getötet werden. Und er hat ja auch ala Akbar gesagt bei seiner Tat oder zumindest als die Polizei ankam, hörten sie wohl diesen, diesen Ruf. Deswegen gilt er jetzt in jedem Fall als Terrorist, sehr wahrscheinlich islamistischer Terrorist. Aber wie gesagt, es kann auch eine entscheidende Rolle spielen, ähm, dass er eben diese starke... Äh, psychische Krankheit hatte.
0: Frankreich und mehrere andere EU-Staaten hatten ja schon ihre nationale Terrorwarnstufe erhöht aus Angst vor Attentaten mit Bezug zum Nahostkonflikt, so wie das jetzt theoretisch auch sein könnte. Richtet Frankreich sich auf eine Art Welle solcher Anschläge ein?
3: Also da, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Also wir haben ja hier auch gerade die höchste Terrorwarnstufe und ähm, ganz bezeichnend dafür war eigentlich äh, ein Mediziner, der da vor Ort war. Und noch versucht hat, das Opfer, das deutsche Opfer zu retten, was ja dann leider vergeblich war. Aber der sagt in einem Polizeiinterview, dass jetzt gerade alle, also alle Krankenschwestern, Notfallärzte, natürlich auch die Polizei und andere Sicherheitsbehörden sich sehr stark darauf vorbereiten, dass sich das, was sich international abspielt, also im Nahostkonflikt auch in Frankreich niederschlagen wird. Im Moment sind hier tatsächlich gerade alle, alle Warnstufen gerade auf ganz, ganz rot gestellt.
0: Vielen Dank dir für die Infos, Annika. Ja, gerne. Und das war's von mir für heute früh. Ich hoffe, ich konnte Sie gut in diesen Montag hinein begleiten. Heute Nachmittag holt Sie dann hier Konstanze Keins ab mit den neuesten Nachrichten. Kritik, Lob, frohe Weihnachten, bitte an wasjetztetzeit.de. Ich hoffe, Sie kommen gut in die Woche. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und Ich habe früher in der Kneipe gearbeitet und war überrascht, wie viele Menschen dort regelmäßig allein hingekommen sind, eigentlich täglich. Und es waren dann auch immer die Leute, die meistens genau dasselbe Getränk getrunken haben. Zum Beispiel immer ein Glas Weißwein mit genau zwei Eiswürfeln.